0: Le problème n'est pas là.
1: Francis Gosselin.
0: Ça sonne comme une arnaque. J'ai-tu une bonne logique, moi, là?
1: <rire> Mario Dumont.
0: Je dis pas qu'il faut faire plus d'argent.
1: La rencontre Gosselin-Dumont.
0: Bonjour Francis. Salut Mario. Alors fin de la saga de Open AI, donc la compagnie qui est derrière ChatGPT, dont euh, le PDG avait été mis dehors par le conseil d'administration vendredi
1: fin de journée. <rire> Puis là
0: finalement à la fin de semaine ils leur prenaient ils leur prenaient plus ils leur prenaient plus Microsoft. Il y a, lundi matin la semaine a commencé Microsoft embauchait Sam Altman comme un nouvel employé. Exact.
1: Et, et, et entre-temps, plein, plein d'autres euh, affaires, là, Mario, il y, y a 400 euh, en, employés clés là, qui menaçaient de démissionner. Euh, le, Parce le, qu'il euh, était attaché à lui. Ben, puis à la vision qu'il incarnait. Puis tu mets le PDG d'or, Le PDG qui est d'ailleurs, tu sais, Sam Altman, c'est pas juste n'importe quel PDG. Là, pour beaucoup de gens, d'ailleurs, le, des auditeurs, c'est un peu le, le visage là, de, de cette révolution de chat-GPT, de, de l'IA. Il euh, y a Salesforce, là, qui est une autre entreprise qui fait un logiciel de gestion de clientèle, mais tu une grosse entreprise. Euh, ils, ont, ils ont fait des annonces, c'était un peu baveurs, là, mais euh, qui offraient des, de matcher le salaire, les stocks options de tout, de n'importe quel employé d'OpenAI qui voulait venir travailler chez eux euh, demain matin. Là, c'était comme, venez chez nous, là, on, on va tout matcher vos mm-hmm. conditions d'emploi. Parce que c'est des tops. C'est ben des, oui, des top gars. C'est la meilleure place au monde, probablement, pour travailler en, en IA. Puis donc, le, le chef de ça, Altman, qui a été mis dehors d'une manière un peu cavalière. Euh, ça, ça me fait... Euh, j'ai eu plusieurs... Euh, mais là, dire? il retourne. Là, il retourne. Donc, c'est ce qu'on a prend aujourd'hui. Euh, et ce qui est un peu particulier, c'est que ce que je crois comprendre, bon, déjà, le président du conseil d'administration a démissionné parce que, manifestement, il n'était pas en faveur là, de cette euh, décision-là qui a été prise. Donc, je pense que, déjà, le conseil d'administration était, euh, tu sais, splité, divisé, là, divisé ouais. sur cette question-là. Donc, le président euh, avait quitté ses fonctions. Il avait, d'ailleurs, lui aussi annoncé qu'il allait probablement rejoindre les, les rangs de Microsoft. Là, donc, c'était vraiment, tu sais, euh, deux, deux acteurs clés. Un des acteurs euh, ou un des, des membres importants là, de, de de l'organisation qui est le, le, le chief Scientist, là, donc le scientifique en chef de OpenAI qui aurait été à la base un peu en partie responsable euh, de cette démotion là de cette démise de, de, de ce licenciement là euh, euh, a fait un tweet en fait euh, ou un X euh, pour euh, s'excuser en fait de, de tout ça puis un peu pour dire qu'il avoir su il n'aurait pas soutenu ça et ce qui est très bizarre c'est que manifestement Sam Altman l'a comme pardonné en fait donc c'est, ça semble être vraiment une chicane en comme deux gars à quelque part qui a et l'un mettre...
0: des deux a réussi à convaincre le conseil d'administration
1: de qui... mettre son ami dehors, ami slash cofondateur de longue date là, de l'entreprise mais là finalement ils se sont comme rabibochés pendant le week-end et donc là l'autre il pile par dessus son orgueil
0: parce que si les 400 tu dis il y a 400 qui menaçaient mm-hmm. de quitter ouais. Si ces 400-là quittent, est-ce qu'ils sont le brain? Le, 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 ben, c'est, le,
1: c'est oui, évidemment. Il n'y a, a plus d'Open il n'y a là. plus d'Open je, je pense que la compagnie aurait fait faillite euh, assez rapidement. Il faut savoir qu'Open c'est structuré bizarrement. C'est une OBNL qui possède une incorporation, mais le, 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 le conseil d'administration, c'est le conseil d'une entreprise, d'une organisation à but non lucratif. Donc, c'est une, 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 un arrangement assez particulier aussi. Mais tout ça, pour dire, sans ces 400 personnes-là, je pense qu'il y aurait il y aurait plus pu. Parce un, que ce c'est pas, c'est pas une usine. L'intelligence artificielle, c'est les têtes que ça te prend. Ça, puis contrairement à ben, l'usine qui est une analogie intéressante, la machine, par exemple, ben, tu peux être formé ou non sur une machine, mais là, du code d'IA très avancé, la personne qui a écrit le code elle est une des rares personnes à savoir comment ce code-là, il fonctionne, comment il est écrit. Elle peut le montrer petit à petit à un autre, mais si tu claques la porte demain matin, puis que tu verrouilles ton ordinateur, qui essaie de retrouver comment que c'est fait, comment c'est écrit, comment c'est, c'est quoi l'architecture de, du logiciel. Sinon, c'est, c'est pratiquement impossible. T'sais. Donc, donc c'est sûr que ça aurait fait un dommage irréversible. Euh, moi, ça, 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 je te dis ça me fait penser à plein d'affaires quand même. T'sais, on a beaucoup, beaucoup fait couler d'encre, puis je pense que c'est un peu spectaculaire parce que ChatGPT, c'est un peu dans l'air du temps on en parle beaucoup. Mais tu sais, en même temps, Mario, les startups de la Californie, puis des startups de n'importe où, là, ils vivent tous et toutes des crises comme celle-là à un moment donné de leur existence. Tu peux très bien t'imaginer, là, au début, là, c'était deux gars, trois gars, quatre filles, tu sais, qui se partaient une petite startup, il y avait trois pièces dans leur compte en banque, une vieille chaise Ikea, puis un laptop. Puis là, soudainement, ben, tu es rendu 1000 euh, employés, tu as Microsoft qui te donne 10 milliards de dollars. Tu sais, c'est, c'est comme ça dépasse l'entendement, puis souvent, ça ça provoque des crises de leadership, ça provoque des crises de gouvernance. Pourquoi parce, parce que des
0: croissances ultra rapide puis ton même. conseil
1: d'administration, ils ont tous 32 ans, puis tu sais euh, ils, ils ils ont pas de réair, là, tu comprends je veux dire, c'est c'est comme complètement déco- il y a comme un déconnect entre les conditions de dans lesquelles on a fondé l'organisation puis là où on arrive très rapidement. Puis souvent c'est un enjeu soit de maturité ou de compétence ou de clarté des règles de, de parce qu'en aimant, toi puis moi mettre un PDG dehors, un PDG qui est charismatique, qui, qui est crucial à l'opération, avec zéro heure de préavis, puis tout ce qu'on a vécu dans les trois, quatre derniers jours, c'est, c'est, en termes de gouvernance, c'est inacceptable. Non, puis le comprends? conseil <rire> d'administration aurait dû prévoir ouais. une
0: transition, une façon d'annoncer ça au public. Euh, qui
1: n'ont pas fait, tu comprends? Fait que finalement, ça Il y a pis... une
0: chicane. Le conseil d'administration a choisi un camp, ils se sont, sont plantés.
1: L'autre affaire que ça me fait quand même penser, Mario, c'est que tu sais, l'IA, il y a comme deux camps en ce moment, là, en intelligence artificielle. En anglais, on dit que c'est les, les « boomers », donc ceux qui pensent que ça va t'sais, sauver le monde puis être une technologie productive, etc. Puis t'as les « doomers », c'est-à-dire ceux qui pensent que ça va être la, la fin de l'humanité puis la fin du journalisme puis la fin du design graphique. puis tout ça Il y a comme ces deux camps-là qui s'opposent. Yoshua Bengio, là, qu'on connaît bien ici à Montréal, c'est plutôt dans le camp des « doomers ». C'est la fin du monde, il faut arrêter le développement de l'IA. Bien,
0: euh, c'est parce qu'ils se pensent qu'ils sont surtout inquiets. Ils, moi, je l'ai écouté... Il voit tout le potentiel oui. bon de ça pour l'humanité, mais il dit, malheureusement, ça risque, ça risque de, de tomber entre de mauvaises mains. C'est un peu ça qu'il dit. Ça risque trop de tomber entre de mauvaises mains.
1: Et ce que je veux dire, c'est qu'en fait, il y a aussi dans cette crise-là qu'a vécu OpenAI, cette tension-là entre le, la rapidité à laquelle on développe le logiciel. Sam Altman est plutôt, donc le PDG le déchu puis réinstitué, et plutôt du camp des boomers, donc ceux qui pensent que ça il n'y a que du bon. En fait, encore une fois, il faut développer. Puis dans, dans le, le logique un peu boomer, là, comme c'est qu'en fait, la, la réglementation va devoir s'ajuster au fur et à mesure qu'on le développe. Dans le camp des « doomers », c'est il faut mettre tout de suite des réglementations avant qu'on perde le contrôle puis que ça, ça, ça vienne assassiner l'humanité, grosso modo. Et, mais mais ouais. dans
0: le cas de ce que tu appelles les « doomers », je vais te dire, moi, ce qui me frappe, c'est qu'ils vont dire, ben là, justement, il faudrait mettre des règles puis une, une éthique, ouais. puis pendant ce temps-là, pendant, mettons, six mois, un an, il faudrait tout arrêter Arrête. le développement. Ouais. tas tu déjà vu ça? Est-ce ben que, non. T, comment, comment mettons, tu vas dire aux gens d'open d'OpenAI, là, là Pendant six mois, vous venez au bureau... On vous donne du gâteau aux carottes, <rire> du jus. Non, du ma- jus. On amène, des, on amène des, ma- des jeux de Monopoly. Vous asseyez sur vos mains, mais vous programmez non. pas. Vous faites plus avancer la science. Vous ne réfléchissez pas à Ex- ça.
1: Exactement. Ben, c'est, 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 non, mais c'est, 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 c'est impossible. C'est, c'est l'absurdité un peu de cette, cette thèse-là. Mais en même temps, tu, si on si ne va pas jusqu'à cet extrême-là, cette idée qu'il faut ralentir, oui. qu'il faut mettre des balises. Et donc, pour moi, Mario, tout ça, ultimement, la question que je pose, euh, puis qu'on on va pas élucider ensemble maintenant, mais si OpenAI est un enjeu de gouvernance, c'est une entreprise imagine la notion de gouvernance à l'échelle de l'industrie on, il va falloir qu'à un moment donné qu'on se mette en, en d'accord sur des règles claires puis clairement les acteurs en présence du, de l'univers de de l'intelligence artificielle ont pas les ont pas la maturité puis ont pas le savoir ou le savoir-faire de gouverner ce, cette espèce de monstre qui sont en train de créer c'est comme un peu euh, euh, Frankenstein le style, non ouais, dans une certaine mesure puis euh, sans avoir la maturité ni scientifique ni humaine dans une certaine mesure le, le doigté nécessaire pour vraiment mettre en place une structure de gouvernance adéquate donc encore une fois ça, ça fait des dérapages qui sont complètement inutiles honnêtement ce qu'on a vécu depuis 3 quatre jours là, dans, la, <rire> dans la place publique ça, ça a amené quoi à qui là c'est, c'est une gang de gamins qui se chicane puis que ça fait la page du, jour, du New York Times t'sais. c'est entre tout puis moi ouais. c'est un peu disproportionné là tu sais fait que ça ça, ça, ça ça m'inquiète dans une certaine mesure de voir qu'il y a aussi peu de maturité en termes de gouvernance par rapport à cette C'est Quelque chose d'aussi sensible. Exact. Euh,
0: un des chouchous de la pandémie sur le marché boursier québécois, c'était le marché good food avec ses mets livrés mmh. à la maison, C'est, ses boîtes livrées à la maison. Euh, après ça, tu nous avais dit dans tes nouvelles, ça allait vraiment très mal, <rire> la perte de clientèle, ouais. la perte de croissance. Des nouvelles?
1: Ça semble se stabiliser. Donc ça, c'est la bonne nouvelle, Mario. Euh, donc, euh, grosso modo, l'entreprise là, Good Food, qui est vraiment le leader de marché, hein, c'est toute une industrie, tu as des cookies, tu as des HelloFresh, tu as d'autres euh, plus petites organisations dans cet univers-là. Mais Good Food, c'est vraiment le leader de marché. C'est la seule de ces acteurs-là qui est cotée en bourse au Canada. Hello Fresh, c'est une entreprise allemande, là, d'ailleurs, là, qui est cotée en bourse là-bas, mais je suis moins l'actu... l'actualité allemande ces temps-ci. Oui. Bref, Good Food a annoncé aujourd'hui, ils continuent de perdre leurs clients, euh, mais ils ils en perdent moins. Donc, grosso modo, ils ont perdu environ 3 000 clients dans le dernier euh, trimestre sur 100, 515 000. Là, donc, c'est une plus petite baisse. Euh, au trimestre, euh, par, euh, comment dire, le trimestre d'avant, en référence annuelle, ils avaient perdu comme 30 000 clients. Là, donc, on, on, comment dire, la, la perte est moins grande. Donc, y a une stabilisation. On voit qu'il y a une stabilisation. L'autre bonne nouvelle dans tout ça, Mario, c'est quand... Mais est-ce qu'ils
0: font de l'argent ou ils en perdent là, euh, sur une base d'un trimestre?
1: Là? Ils, 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 ont, euh, ils contrôlent leurs coûts. Donc, euh, actuellement, la, le focus de l'organisation c'est vraiment de diminuer le coût par boîte ou par aliment pour s'assurer justement d'augmenter la profitabilité parce que le, leur stratégie forcément, là, puis je ne suis pas dans le cœur de la bête, c'est de, de contrôler l'hémorragie puis de gérer la décroissance. Mais en toi puis moi, Mario, si tu fais 115 000 boîtes par semaine, il n'y a pas de raison que tu ne sois pas capable de dégager un bénéfice. C'est juste que si tu étais pour en faire 200 000 puis que tu en fais juste 100 000, ben éventuellement, ta structure de coût, tu sais ta direction, tes, t'es tout machines, gros, tes loyers, ouais. tout est trop gros. Donc, c'est un peu euh, l'objectif de, d'une entreprise comme Godfud. Puis, je, comme je l'ai dit, toutes les entreprises euh, de, du secteur là, euh, sont en train de, de, de chercher justement des efficacités pour gérer un marché qui continue d'être intéressant, encore une fois, à quelques centaines de milliers de clients chaque semaine, mais à un niveau moindre que ça à quoi elles étaient habituées euh, en plein cœur de la pandémie, où on n'avait plus le droit d'aller au resto, où on était un peu euh, craintif mmh. peut-être de sortir de la maison. Donc, grosso modo, euh, c'est, euh, c'est c'est un peu ça, la, la la, la, la stratégie euh, L'action de Goodfood, malgré tout, a perdu 5-6 en bourse. Mais écoute, depuis un an, là, ça a été une, une, une hécatombe. Là. Elle a perdu euh, à peu près euh, 20 là, depuis le début de l'année. Là. donc c'est, ça, Mais ça, Elle
0: avait déjà perdu l'année oui, d'avant. Oui, c'est ça,
1: exactement. Là. Elle avait eu un sommet à, à 13 l'action. Puis actuellement, elle se transige à quelques cents. Là, tu ah, donc, OK,
0: voilà.
1: ouais, ça donne une idée. <rire> euh, c'est un problème
0: de beaucoup d'entreprises, de le vol. Il y a le vol à l'étalage par des clients. Il y a un autre type de vol dont on parle peut-être moins c'est de se faire voler par ses propres employés là, que ce soit en manutention du stock ou peu importe on vole du, du matériel c'est le cas de la SAQ
1: c'est le cas de la SAQ c'est un, un article de Francis Alain dans le journal de Montréal qui, qui a attiré mon attention euh, c'est quand même intéressant les employés de la SAQ donc non seulement on le sait là, la SAQ je ne veux pas euh, faire de, de lancer des fleurs quoi, mais ils sont bien rémunérés là, je veux dire, pour, pour, de la vente au détail, là, c'est parmi. Mais oui, c'est en, c'est en haut du marché. Dans, très, très en haut du marché. Ils ont plusieurs avantages, etc. C'est, c'est une belle job. puis de voir qu'il y a des gens là-dedans qui, tu sais, qui essaient de, de voler des bouteilles, tu sais, je trouve ça euh, bizarre, tu sais. ce qu'on apprend, en fait, dans, dans la Est-ce que
0: c'est, tu, ben, peut-être, tu le sais pas, est-ce que c'est hein? congédiment automatique?
1: Ben, si tu te fais prendre, c'est sûr. me ouais, semble là. voler ton employeur, Tu ben si peux pas m'imaginer ça, que c'est... tu t'en sors avec ah, un au gouvernement! Là. Au gouvernement, <rire> je m'attends à tout. Ouais, puis la SAQ, c'est un statut particulier, tu sais, c'est pas le gouvernement, Là, ouais, tu sais, c'est une mais c'est comme d'état, moi, là, ouais. mais, mais j'imaginerais mal comment dire un, un tireur de un un, un un monteur de ligne qui vole l'électricité puis qui garde <rire> sa job chez Hydro-Québec <rire> en tout cas, personnellement euh, ce qui est aussi un peu particulier ben, c'est qu'on a eu le, le comment dire, le, le chiffre le, là, le score le, mais en tout cas le nombre de bouteilles volées par année là, la SAQ, euh, suite à une demande euh, de la, de la, d'accès à l'information a envoyé là, le nombre de bouteilles et la valeur des bouteilles volées euh, depuis dix euh, ans écoute Mario il y a eu une année là, je, je me rappelais plus de cette nouvelle-là, mais en lisant l'article de Francis, ça m'est revenu. Il y a une année où il y avait eu un groupe d'employés qui avait volé 1000 bouteilles. Euh, et c'était quand même une grosse affaire parce que c'était des bouteilles, genre, à, à 100 dollars, Tu sais, fait que c'était comme, ils avaient vol, dévalisé un petit peu, si tu veux, la SAQ. Euh, ils avaient été pris, finalement. Mais là, ce qu'on apprend, c'est que l'année dernière, puis tu sais, ça, j'ai de la misère à croire ces chiffres-là. J'inviterai la SAQ peut-être à, à fouiller un petit peu plus profond, mais on nous fait croire qu'à l'échelle de toute la SAQ, il y a eu quatre bouteilles. Que ce ont fait voler. Je suis de la misère à croire ça. <rire> puis je, c'est une bonne performance. Je, je me demande trop. si c'est quatre personnes différentes ou si <rire> c'est la même qui a volé quatre bouteilles. Mais ce qui me choque dans tout ça, Mario, c'est que, tu sais, encore une fois, tu es un employé de la SAQ. Je ne sais pas combien ça gagne, là, mais au moins 20$ de l'heure, peut-être 30$. Si je me trompe pas, il commence à 22,
0: 21$, 22$.
1: Quatre bouteilles, valeur des bouteilles volées, 117$. Donc, tu es là, là tu as ta job à la SAQ, là, le cul un peu de bordé de noix, puis genre, tu vas voler des bouteilles à 25$. C'est comme là tant qu'à voler tu me ça vol de quoi qui vaut la peine je trouve ça un petit peu tu absurde dans une certaine mesure ça serait intéressant de fouiller un petit peu dans ces chiffres là et de poser quelques questions à la SAQ pour savoir tu sais quatre mmh. bouteilles c'est Mais bonhomme c'est quoi
0: parce que tu disais dernière année presque rien mais c'est bon à c'est ça
1: varie énormément entre ça, là des années 4 5 6 bouteilles à 50 30 30 50 puis là il y a cette année-là 2021 il y a eu comme un vol de 1000 bouteilles puis étrangement c'est s'est 000 tu il y a eu aucun autre vol cette année-là. Pas T'sais, pas comme mille trois, dis, trois, ça là. semble être des chiffres qui, qui sont un petit peu trop beaux pour être vrais, mais encore une fois, je veux pas faire mon prophète de malheur. mais Je pense que la SAQ pourrait peut-être embaucher un indépendant pour faire évaluer le, le nombre de vols dans ces succursales.
0: Merci, Francis. Je en
1: prie. À demain.